0: Wie dunkel und kalt muss der Schatten der Verzweiflung sein, damit ein Kinderherz stirbt und man keinen Sinn mehr in seiner Existenz sieht. Wie schlimm muss die Kindheit gewesen sein, damit ein reines Wesen den Entschluss trifft, sich das Leben zu nehmen. Im heutigen Interview spricht der Lia über ihre Vergangenheit in der sie mit starken Depressionen zu kämpfen hatte und dreimal den Versuch unternahm, sich das Leben zu nehmen. Aus Schutz ihrer Privatsphäre wurde ihr Name frei erfunden und ihre Stimme verfremdet. Mein Name ist Reman und ich begrüße euch zu einer neuen Aufnahme des Desi Talks. Thema heute: Dalias Weg. Eine Geschichte über Depressionen. Selbstmordversuche und ihren Klinikaufenthalt. Ja hallo, herzlich willkommen beim Desitalk Talk Dalia. Wie geht es dir?
1: Hi, danke. Mir geht es gut und wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, Dankeschön. Ja, wir haben ja schon vor ein bisschen geredet. ähm, Ist ein sehr schwieriges Thema, worüber wir heute reden wollen, obwohl ich jetzt dich hier vor mir habe. Du bist am Lächeln, du bist gut gelaunt. Und ja, wenn ich mir jetzt aber gerade die Themen anschaue, über die wir reden wollen, nämlich über Depressionen, über Selbstmordversuche und deinen Klinikaufenthalt, wird es ja jetzt dann doch etwas ernster. Aber bevor wir anfangen, würde ich dich bitten, dass du dich mal vorstellst.
1: Ja, also ich bin Dalia. Ich bin 26 Jahre alt und ähm, genau, ich bin jetzt hier, um über diese Themen zu reden, weil ich denke, dass es ziemlich wichtig ist, dass wir über sowas reden.
0: Okay, Dalia, dann würde ich sagen, fang doch einfach mal damit an, wie alles angefangen hat.
1: Also, es hat bei uns so begonnen, dass ähm, mein Vater schon ziemlich früh ziemlich gewalttätig war. Wir waren fünf und meine ältere Schwester war vielleicht acht. Und da hat er angefangen, uns zu schlagen. Ähm, Er hat auch. Drogenmissbrauch gehabt, also Alkoholmissbrauch und ähm, er hat uns eigentlich jeden Tag geschlagen, hat uns jeden Tag misshandelt und dazu kam noch, dass wir dann den Koran auswendig lernen sollten und ihm jeden Tag vorlesen sollten oder das einmal eins lernen sollten und ähm, es ihm auch jeden Tag vorlesen sollten und wenn wir es auf jeden Fall falsch gemacht haben, dann wurden wir geschlagen und wenn wir es auch richtig gemacht haben, dann wurden wir auch geschlagen. Also Das heißt, man konnte es nie richtig machen. Wir haben immer versucht, dann Also wir haben alles versucht, damit wir es richtig hinkriegen, aber wir wurden halt trotzdem geschlagen. Und dazu kam noch, dass dann uns auch Verwandte besucht haben und wir auch vor denen das machen mussten, uns gedemütigt vor unseren Verwandten, hat uns dann ähm, gezwungen, unsere Arme die ganze Zeit nach oben zu halten, hat uns dann mit Sachen beworfen und er und die Verwandte haben uns dann auch alle ausgelacht und ähm, fanden das eher witzig, dass wir als Kinder das machen mussten.
0: Keiner von denen hat sich irgendwie gedacht, dass man da was tun sollte oder wurde aktiv, um euch zu helfen irgendwie?
1: Nee, also niemand. Also niemand hat was gemacht. Die fanden es einfach ziemlich lustig. Okay.
0: Was war mit deiner Mama gewesen? Du hast erzählt, die Verwandtschaft war da, die haben nichts getan, eher gelacht. Mhm. Aber wie war es mit deiner Mama?
1: Ja, bei meiner Mama war es genauso. Meine Mama hat auch nichts gemacht. Sie hat es einfach mit angesehen, hat ähm, es auch eher lustig befunden, weil es glaube ich alle lustig befunden haben. Und die Verwandten waren auch von meiner Mutterseite, Sie waren auch gar nicht von meiner Vater, von meiner Vaterseite. Und ähm, wie gesagt, das war die, die haben einfach nicht gesehen, dass wir Kinder sind und dass es das für uns schlimm ist und demütigend ist, wie die uns behandelt haben. Ja.
0: Okay, also ihr wurde von eurem Vater gezüchtigt eigentlich, so kann man das sagen, glaube ich. Genau. Du hattest mir auch vorab erwähnt, ihr hattet keinen Privatbesitz als Kinder, ihr dürftet nichts besitzen, also keine Spielzeuge in der Hinsicht. Ja. Ihr müsstet immer das tun, was er gesagt hat. Da die erste Frage dann auch schon direkt, Wieso habt ihr euch nicht gewehrt?
1: Ja, also die Sache ist einfach, wir hatten sehr viel Angst. Wir hatten Angst vor ihm und wir wussten auch gar nicht, wie wir uns wehren sollen. Und äh, uns hat auch wirklich gar keiner geholfen.
0: Das heißt, habt ihr überhaupt Hilfe gesucht
1: gehabt? Also wir waren ziemlich jung und wir wussten auch gar nicht, wie wir da Hilfe suchen sollen. Und ähm, haben halt aktiv keine Hilfe gesucht. Aber es kam dann dazu, dass mein Vater meine Mutter mal geschlagen hat. Das kam nicht so oft vor, aber es kam mal vor. Und dann hat meine Mutter die Polizei gerufen und er durfte dann noch eine Zeit lang nicht zu Hause sein und dann hat sich das Jugendamt auch eingesetzt. Aber die haben auch gar nicht mit den Kindern geredet, die haben nur mit den Eltern geredet und ähm, haben auch weiter gar nicht versucht, irgendwas zu tun. Also es hat sich auch eher so angefühlt, als würde uns keiner helfen, helfen wollen und wäre als wäre das in Ordnung, wie unser Leben gerade verläuft.
0: Wie war das dann während der Schulzeit? Ist es dort niemandem aufgefallen, dass ihr so behandelt werdet?
1: Ja, ich denke, die haben nicht so sehr auf die, auf die ausländischen Kinder geachtet, Und ähm, dass es ihnen ziemlich egal war, wie es uns ging. Also obwohl man es uns angesehen hat, dass wir äh misshandelt worden worden sind und dass wir vernachlässigt worden sind, es hat trotzdem nicht wirklich jemanden interessiert.
0: Okay, wir haben jetzt über die Vergangenheit geredet. Wir wollten das ja bewusst auch kurz lassen, hatten wir ja abgesprochen gehabt, weil wir ja mehr jetzt über die Depression reden wollten und dann über das, was du dann versucht hast, mit dir anzustellen. Kannst du uns darüber was erzählen, wie es war oder wie die ersten Gedanken entstanden sind, dass du diesen Weg eingeschlagen hast, den du dann später eingeschlagen hast im Endeffekt?
1: Meine Familiensituation wurde mit der Zeit auch gar nicht besser. Es wurde auch immer schwieriger mit meinem Vater und mit meiner Mutter. Es war so, dass wir sehr viel Angst mittlerweile vor ihm hatten. Er uns gar nichts mehr erlaubt hatte. Wir durften kaum Fernsehen, wir durften eigentlich gar nichts mehr machen. Zum Beispiel wurden auch die Kabel zu Hause rausgerissen, wir durften keinen Laptop haben, wir durften kein Handy haben. Das waren all die Dinge, die uns einfach von von der normalen Welt so ein bisschen abgegrenzt haben. Wir hatten keine Privatsphäre, wir haben auch kaum mit der Familie, also meine Schwester und ich durften auch nicht mit der Familie essen. Ähm, In der Schule hatte ich auch sehr viele Probleme. Durch die Situation zu Hause ging es mir einfach nicht gut und dadurch konnte ich in der Schule auch kaum reden, Manchmal gar nicht reden können, weil ich so ängstlich war und so Angst hatte vor allem. Es kamen einfach so viele Sachen dazu. Es war eher wie so ein Kreislauf, dass eine Sache schlecht war und dadurch alle anderen Sachen schlecht geworden sind. Mir ging es einfach immer schlechter. Ich bin immer tiefer in mir reinversunken, hatte immer mehr sehr schwarze Gedanken, Gedanken, äh, mir das Leben zu nehmen. Gedanken darum, dass das Leben alles einfach keinen Wert hat, dass es alles keinen Sinn hat. Und ich einfach nicht mehr weitermachen möchte. Und äh, so kam es dann dazu, dass ich angefangen habe, mich zu ritzen. Ich habe auch manchmal nichts gespürt, wenn ich mich geritzt habe. Auch wenn es geblutet hat. Ich war eher, Ich war eher traurig darüber, dass ich gerade auch gar nichts fühle. Und habe mich auch meistens am Tag so gefühlt, als würde ich nichts fühlen. Also ich habe weder Trauer noch etwas Glückliches ge- gespürt. Ich wusste einfach, wie man das überspielen kann, wie man... So tun Also ich wusste, welche Gefühle in diesem Moment passen und habe sie dann vorgespielt. Aber ich wusste nicht genau, wie sich das Gefühl überhaupt anfühlt, wie sich Trauer anfühlt, wie sich Schmerz anfühlt, alles. Es war so, als wäre ich einfach taub, als wüsste ich einfach nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Und die Situation, dass ich auch gar nichts gefühlt habe, diese Situation, dass keiner da war, also es sich so angefühlt hat, als wäre keiner da, das war alles sehr, sehr schwer für mich. Innerlich ging es mir halt wirklich nicht gut. Aber äußerlich hat man gedacht, dass es mir sehr gut geht, weil ich habe die Späße gemacht wie früher. Ich habe versucht, das normale Leben zu leben, habe versucht, jedem zu zeigen, dass es mir gut geht und äh, daher dachte man das dann auch einfach. Ja, ich hatte daher auch das Gefühl, dass niemand für mich da ist, weil niemand merkt, wie es mir gerade geht. Und ja.
0: Du sagtest ja eben, dass du das Gefühl hattest, dass niemand wirklich gesehen hat, wie es dir geht. Aber... Hast du darüber nachgedacht, dass es niemand sehen konnte, weil du ja schon, wie du sagtest, du hast ja eigentlich jeden vorgespielt, dass es dir gut geht. Machst du da den Leuten trotzdem einen Vorwurf oder ist es eher so, dass du das verstanden hast, dass du eigentlich sehr gut geschauspielert hast?
1: Ich mache da keinen Vorwurf. Ich habe ja selbst, ich ich wusste ja selbst im Moment, dass ich das ein bisschen vorspiele. Meine Familie hätte es vielleicht ein bisschen merken können und hat es auch gemerkt, aber Unsere Familiensituation war ja sowieso nicht besonders gut, dass man sich um sowas hätte kümmern können. Daher, also ein Vorwurf deswegen, dass es mir nicht gut ging, habe ich eher nicht. Ähm, eher wegen der Situation, dass wir misshandelt worden sind. Da, da bin ich eher, ähm, da war ich eher etwas sauer, also war ich sauer auf meine Mutter.
0: Als du angefangen hast, dich zu ritzen, hast du nicht vielleicht daran gedacht, dass du vielleicht deiner Schwester oder jemand anderen, der dir was bedeutet, etwas Schlimmes damit auch antust? Ich stelle mir jetzt gerade vor, Keine Ahnung, wie, wenn jetzt verwandt, ja. Und ich würde jetzt sehen, dass du dir das antun würdest. Das würde mir das Herz brechen. Deshalb die Frage, gab es da niemanden, an den du vielleicht gedacht hast, also bevor du das getan hast, dass du dich, dass du dir die Frage gestellt hast, wenn ich das jetzt tue, damit könnte ich jemand anderen noch schaden.
1: Darüber habe ich tatsächlich gar nicht nachgedacht. Ich habe auch ähm, meine Arme sehr versteckt. Das hat man auch gar nicht gesehen. Das hat auch gar, gar, also hat, glaube ich, auch keiner mitbekommen, dass ich mich geritzt habe. Und daher, hatte ich auch, Also ich habe auch gar nicht deshalb darüber nachgedacht, dass es jemand ähm, irgendwie verletzen könnte, dass ich das getan habe. Und ich dachte ja auch, wie gesagt, dass sich sowieso nicht jemand interessiert für mich. Und ja.
0: Okay, dann hat ich auch die nächste Frage fast schon erübrigt, weil da hatte ich mir jetzt notiert gehabt die Frage, ob du vielleicht, als du diese ersten Gedanken hattest, dir das Leben zu nehmen, dazu kommen wir noch gleich, ob du dich darauf auf irgendeine Art und Weise vorbereitet hast, indem du vielleicht einen Brief geschrieben hast oder irgendwas hinterlassen hättest wollen für die Nachwelt?
1: Ich wollte gar nichts hinterlassen. Ich habe nicht mal darüber nachgedacht. Ich ich war mir sicher, es würde niemanden interessieren. Es würde niemanden traurig machen. Ich war so sehr in diesem Gefühl drin, darin, dass ich keine Gefühle hatte, dass ich nicht mal darüber irgendwie, dass ich da auch keine Empathie hatte, wie es den anderen damit gehen würde. Ich dachte einfach, es würde niemanden interessieren.
0: Wie war denn dein genereller Alltag? Du sagtest ja, dass du ja viel vorgespielt hast den Leuten und man kennt es ja von draußen auch. Ne? Viele sagen ja, ja, man tut vorne so und hinten so und äh, das bedeutet ja nicht gleich, dass man Depression hat. Bei dir war es ja so, dass du mir in einem Vorabgespräch gesagt hast, dass es ja eine Phase war und von der Phase würde ich gerne mehr erfahren.
1: Mir ging es nicht nur seelisch schlecht, es fing auch an, dass es meinem Körper nicht mehr so gut ging. Es hat angefangen mit Kopfschmerzen, ich hatte ständig Kopfschmerzen, mir war schle- ständig schlecht, mein Magen war aufgebläht, ich war auch deshalb beim Arzt, habe da auch Medikamente herbekommen und ähm, man dachte auch, ich hätte Migräne, aber es war dann doch keine Migräne und ich hatte sehr viele körperliche Probleme einfach, wo man nicht wusste, wieso und vor allem auch, weil ich so jung war und das hat sich einfach nur wegen den... Wegen den, seelischen Problemen einfach, also wegen den seelischen Problemen kam es dazu, dass es meinem Körper halt auch einfach nicht gut ging. Einerseits hatte ich das Gefühl, dass sich niemand für mich interessiert. Und andererseits hatte ich auch Schuldgefühle und wollte auch keine kein, Bürde sein damit, wie es mir ging. Und deswegen habe ich auch kaum über dieses Thema geredet. Und es kam dann noch dazu, dass ich ähm, einen Tunnelblick hatte fürs Leben. Ich habe nichts Schönes mehr gesehen, ich habe kein Empfinden mehr gehabt. Und ähm, es wurde damit immer stärker.
0: Schuldgefühle, Kopfschmerzen, Übelkeit, Müdigkeit, ausgelaugt vom Leben, das alles hat dann dazu geführt, dass du dann den ersten Versuch unternommen hast, dir das Leben zu nehmen. Was ist da genau passiert?
1: An einem Tag ging es mir nicht so gut. Es war so, als wäre das Wasserglas einfach voll. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was der Auslöser war, aber mir ging es an dem Tag einfach nicht gut. Und ich habe mich dazu entschieden, ich möchte einfach nicht mehr. Und dann bin ich in mein Zimmer gegangen, habe dann Schmerzmittel genommen. Ich hatte da, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Das waren aber nicht so viele. Habe dann ein paar Schmerzmittel genommen und wollte dann einfach nicht mehr.
0: Wie ging deine Familie damit um?
1: Irgendwann, als ich ein bisschen zu mir gekommen bin und gemerkt habe, was ich da getan habe, ähm, habe ich das dann auch meiner Familie gesagt, dass, dass ich da was genommen habe. Also
0: es, es ist niemandem aufgefallen, was passiert war?
1: Nein, es ist keinem aufgefallen. Ich war alleine im Zimmer, es hat auch keiner wirklich mitbekommen. Und dann hat mich meine Mutter genommen, ist dann mit mir ins Krankenhaus gefahren und die Ärzte haben auch nicht wirklich was gemacht. Es waren auch nicht so viele Schmerzmittel, weshalb dann die Ärzte auch gar nicht wirklich, wirklich was gemacht haben. Haben mir dann eine Infusion dran gemacht. Als es mir etwas besser ging, haben sie mich dann nach Hause gehen lassen. Und mit meiner Familie habe ich danach auch gar nicht mehr darüber geredet. Und es war wir haben einfach nicht mehr darüber geredet, was da passiert ist.
0: Man hat es also totgeschwiegen, das, was da passiert ist.
1: Genau, richtig.
0: Wie hast du dich nach der Aktion gefühlt? Warst du darüber verärgert, dass es nicht geklappt hat? Warst du traurig darüber oder war das auch für dich so ein Ding, wo du gesagt hast, ja, ich habe es halt gemacht und wir reden gar nicht mehr darüber?
1: Es war mir im zu sein danach auch egal. Also ich ähm, war nicht traurig darüber, ich war auch nicht glücklich darüber. Ähm, Ich habe es einfach getan und ich glaube, damit bin ich dann aber auch sensibler dafür geworden, wie ich das dann machen kann für die, für die spätere Zeit, also was ich da besser machen kann.
0: Sechs Monate später hast du den zweiten Selbstmordversuch unternommen. Wie lief das dann ab?
1: Bei dem ersten Selbstmordversuch, da war ich 13. Wie du sagst, sechs Monate später, ähm, da war ich 14. Hab dann In der Zeit habe ich mich auch mehr geritzt, ähm, habe mich tiefer geritzt. Zu Hause wurde ich auch mehr geschlagen. Irgendwie hatte mein Vater eine Phase, wo er, wo er mich sehr geschlagen hat. Es war wirklich jeden Tag, hat er mich wirklich zusammengeschlagen. In der Schule war es gar nicht gut. Ich wurde auch wirklich gemobbt in der Zeit. Da wollte ich einfach wirklich gar nicht mehr. Und wegen dem ersten Selbstmordversuch wusste ich ja, okay, so wenige Medikamente reichen nicht aus. Also ich wusste dann, wenn es schlimmer wird, kann ich einfach Medikamente nehmen und es beenden. Und an einem Tag war es dann so, dass mein... Vater mir dann mein Handy weggenommen hatte, weil eigentlich durfte mir kein Handy haben und dann hat er gemerkt, dass ich eins habe und dann hat mir auch Streit darüber. Er hat es mir weggenommen, hat mich geschlagen und in dem Moment hat es sich so angefühlt, als würde mir das letzte Gute in meinem Leben weggenommen werden, weil mit dem Handy hatte ich in der Zeit einfach nur ein bisschen Kontakt mit Freunden, mit denen ich ein bisschen gut reden konnte, wo ich mich ein bisschen wohl gefühlt habe und äh, es wurde mir halt einfach alles in dem Moment genommen und es war wie ein Tunnelblick, ich bin dann in mein Zimmer gegangen Mein Vater ist rausgegangen und ich war in meinem Zimmer, habe mich hingesetzt, hatte viele Schmerzmittel. Ich habe 20, 30 Stück genommen und ich saß dann einfach vor, also an meinem Schreibtisch, die offenen ähm, Medikamentenschalen lagen da und saß einfach. Ich kann nicht sagen, wie lange, ich kann nicht sagen, was ich da gedacht habe, aber ich habe einfach nur darauf gewartet, dass es irgendwie zu Ende geht. Irgendwann kam dann meine ältere Schwester rein hat es gesehen, war geschockt, war verzweifelt. Ähm, ich weiß nur, dass sie irgendwie zu meiner Mama gegangen ist. Ich habe in dem Moment wirklich nichts gefühlt. Das war mir vollkommen egal. Ähm, meine Mama kam auch rein. Meine Schwester war da, meine kleineren Schwestern waren da. Sie haben das alle mitbekommen. Und ähm, es, wurde, also, es wurde nicht gehandelt. Und irgendwann kam dann noch mein Vater nach Hause. Meine Mama hat es ihm erzählt, hat gesagt, ja, ähm, Dalia hat die Medikamente genommen. Wir müssen mit ihr ins Krankenhaus, sind viel zu viele. Und er hat dann gesagt, ja, ist doch gut, wenn sie stirbt. es ist, ist doch vollkommen egal. Es ist, ist mir egal, wir fahren niemanden ins Krankenhaus. Und ja, dann wurde halt nichts gemacht. Und irgendwann, wo es später, ein paar Stunden später, sind wir dann auch schlafen gegangen. Es war es war abends und dann sind wir auch irgendwann schlafen gegangen. Und jeder ist ins Bett gegangen und ich weiß, um ehrlich zu sein, auch gar nicht, wie es mir im Moment ging, was, was da war, weil es ist Einmal ein bisschen verschwommen, die, alles, was da passiert ist. Dann, ich kann auch von der Zeit her gar nicht sagen, wann, ist dann ähm, meine Mama reingekommen, doch reingekommen, hat dann gesagt: Zieh dich an, wir gehen jetzt ins Krankenhaus. Und dann sind wir dann auch ins Krankenhaus gefahren.
0: Wieso kam deine Mutter später auf die Idee, dich ins Krankenhaus zu fahren und wieso hat sie nicht sofort gehandelt?
1: Ähm, meine ältere Schwester ist äh, zu meiner Mutter gegangen und hat gesagt: Bitte, kannst du sie bitte ins Krankenhaus fahren? Und dadurch kam es dann überhaupt, dass meine Mutter mich dann meine Mutter dann aufgestanden ist und mich dann gefahren hat.
0: Der Wendepunkt kam ja dann auch durch diesen Aufenthalt im Krankenhaus. Kannst du uns da sagen, wie das genau verlief? Du hattest mir, also ich kann jetzt nur als Stichpunkt geben, dass durch den Aufenthalt im Krankenhaus kam dann der direkte Übergang zur psychiatrischen Klinik.
1: Ich wurde dann im Krankenhaus gefragt, ob es ein Selbstmordversuch war. Und dann habe ich auch Ja gesagt. Die haben auch meine Wunden gesehen an den Armen und ähm, wussten dadurch, dass ich auch mich geritzt habe, daher war ich dann auch ehrlich zu denen. Die haben dann noch gefragt, ob ich noch einen Selbstmordversuch hatte vorher und ähm, ich habe es ihnen einfach ehrlich gesagt, weil ich nicht wusste, wie ich anders in der Situation handeln soll. Ich habe auch dadurch gehofft, wenn ich ehrlich bin, dass sie mich dann noch gehen lassen, aber sie haben dann mit meinen Eltern geredet und haben gesagt, dass ich in eine Klinik gehen sollte, in eine psychiatrische Klinik gehen sollte.
0: Als deine Eltern sagten, dass du in die Klinik sollst, haben die Ärzte dann nicht trotzdem irgendwie reagiert darauf, was da passiert
1: ist? die im Krankenhaus wussten ja nicht, was genau passiert ist. Ob ich jetzt misshandelt worden bin oder nicht, das konnte man im Moment nicht sehen. Und die wollten einfach nur, dass ich in die Klinik komme. Und dann bin ich auch tatsächlich in die Klinik gefahren und ein paar Tage später kam es dazu, dass mein Vater damit nicht klarkam. Er hatte wahrscheinlich Angst, dass ich auspacke und dass es rauskommt. Und ähm, deshalb wollte er dann in der Zeit, als ich in der Klinik war, meine ganze Familie umbringen. Er hat dann auch ähm, den Kabelanschluss vom vom Telefon abgestöpselt, er war total betrunken und ähm, er war schon mit dem Messer an der Kehle meiner Mutter. Meine ältere Schwester hatte zum Glück dann ein Handy, was er nicht wusste. Sie hat dann die Polizei gerufen und ähm, dadurch kam es dann überhaupt raus, dass er überhaupt meine Familie umbringen wollte. Deshalb haben sich dann meine Eltern dann auch geschieden. Also es war eine Härteverscheidung. Meine Mutter wurde dann auch gefragt, willst du deine Kinder haben oder willst du deinen Mann haben? Und dann hat sich meine Mutter für die Kinder entschieden und hat sich dann dadurch von meinem Vater sofort geschieden.
0: Wie hast du dieses Drama eigentlich mitbekommen? Weil du warst ja eigentlich in der Klinik.
1: Ich habe es von der Klinik erfahren. Meine Eltern haben es, also meine Mutter und meine Schwester haben es in der Klinik gesagt. Und die haben es mir dann sehr vorsichtig beigebracht, was da passiert ist.
0: Okay, dann würde ich schon direkt den Bogen spannen zu dem Thema Klinik, Psychiatrie. Wie waren deine ersten Eindrücke dort?
1: Schon bevor ich dahin gegangen bin, hatte ich schon Angst davor, ich hatte Angst davor, was die Leute darüber denken. Ich habe mich auch geschämt dafür, dass ich in eine Psychiatrie gehen muss. Und wir sind dann mit einem Krankenwagen, also meine Mama und ich, wir sind dann mit dem Krankenwagen dahin gefahren. Ich habe die Klinik gesehen und ich dachte einfach, ich möchte hier nicht sein, ich möchte in keine Psychiatrie sein. Da sind nur verrückte Leute und ich gehöre da nicht dazu.
0: Du hast gerade erwähnt, dass du dich geschämt hast, da die direkte Frage hattest du nicht dieses Schamgefühl, als du versucht hast, dich umzubringen? Ich meine, das hätte ja auch deiner Familie, deinen Verwandten irgendwie geschadet. Wie? Also Wie? Ich tue mich da gerade etwas schwer, bitte da nicht falsch verstehen. Man sagt, weil ich diesen Satz schon von einigen Leuten gehört habe, die sagen, ja, ich will nicht in diese Anstalt, aber sie würden sich eher lieber umbringen. Und ich kriege das nicht zusammen. Deshalb die Frage nochmal direkt an dich. Hattest du kein Schamgefühl vor dem Selbstmord?
1: Also bei dem Selbstmord war es mir egal, was dann im Nachhinein passiert. Es war mir egal, was dann auf der Welt bleibt, also was die anderen Leute denken. Und ich denke einfach, in der Psychiatrie zu gehen und als die Verrückte dargestellt zu werden, ist viel schlimmer, als wenn man sich umgebracht hat.
0: Okay, hat es was dann damit zu tun, was du ganz am Anfang wahrscheinlich erwähnt hattest, oder? Dass das Verständnis nicht da ist für einen Aufenthalt, dass du... Ja, dass man einfach abgestempelt wird als eine Verrückte und man nicht sieht, was wirklich in dir los ist.
1: Ja, genau. Also in unserer Community ist das ja auch so, dass ähm, psychische Erkrankungen oder irgendwas, was mit der Psychiatrie zu tun hat, direkt ziemlich schlimm angesehen wird. Und man direkt denkt, diese Person ist total verrückt, diese Person kann gar nicht mehr im Leben weitermachen. Es ist ein Stempel, der von einem gar nicht mehr weggehen kann.
0: Der erste Eindruck war, du hast die Häuser gesehen, du du hast den Gedanken gehabt, zu viele verrückte Leute... Wie war das dann, als du dann dein Zimmer betreten hast?
1: Also als erstes habe ich die Station betreten und es war eine sehr schöne Station. Es war sehr hell, es war sehr schön, es waren große Räume, es war schön dekoriert. Die Leute waren auch nett zu mir. Ich war trotzdem sehr ängstlich, ich war allgemein sehr ängstlich, habe nicht viel geredet, war sehr schüchtern bei neuen Menschen. Und ähm, ich dachte einfach, ich möchte hier nicht sein. Und bin dann in mein Zimmer gegangen, habe dann auch wirklich angefangen zu weinen, obwohl ich gar nicht so oft weine. Habe ich in dem Moment dann wirklich angefangen zu weinen und dachte, ich möchte hier einfach nicht sein. Und ähm, lieber wäre ich gestorben, als dass ich hier bin.
0: Wie verliefen die ersten Therapiestunden?
1: Die ersten Therapiestunden haben begonnen, als ich mich ein bisschen eingefunden habe in der Klinik, als ich ein bisschen angefangen habe, mit den Betreuern zu reden. Und ähm, dann hab, bin ich dann das erste Mal zu einer Psychologin gegangen, äh, Psychologin gegangen. Sie hat quasi mit mir geredet. Ich habe keinen Ton von mir rausbekommen. Sie hat mich immer was gefragt. Ich habe entweder genickt oder meinen Kopf geschüttelt oder einfach nur auf den Boden geschaut. Und so waren dann die ersten Therapiestunden von uns. Das meiste haben dann eher die Betreuer mitbekommen und mit denen habe ich eigentlich eher geredet als mit meiner Psychologin. Irgendwann dachte ich mir, ich möchte aus dieser Klinik raus. Ich muss sagen, was passiert ist. Ich muss offen zu denen sein und habe mich hingesetzt, habe dann einen langen Brief geschrieben, habe darin reingeschrieben, wie es mir ging, was alles passiert ist, was alles dazu geführt hat, dass ich überhaupt hierher gekommen bin und wieso es mir überhaupt so geht. Dann habe ich den Brief abgegeben. Die Psychologin hat sich das durchgelesen und hat mich dann ähm, hat mich dann befragt und ich habe dann nur meinen Kopf geschüttelt oder, mein, oder genickt. Und ähm, darüber hinaus habe ich dann noch ähm, mehrere Tests machen müssen. Genau, ja.
0: Kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen? Was waren das für Tests und wie lang war der Zeitabstand zwischen Schweigen und Brief?
1: Der Abstand zwischen Schweigen und Brief war, wie gesagt, relativ schnell, schon nach ein paar Therapiestunden, weil ich gemerkt habe, das bringt gar nichts und ich möchte hier einfach raus. Und was war die erste Frage mal? Die Tests. Achso, genau. Wir hatten zum Beispiel einen IQ-Test, wir hatten mehrere Persönlichkeitsstörungstests, wir hatten alle möglichen Tests, ich musste zum Beispiel auch meine Familie malen, da habe ich zum Beispiel meine älteste Schwester ganz oben gemalt, meine Mutter darunter und meine jüngsten Schwestern nach unten und da hat dann auch die Psychologin im Nachhinein gesagt, ich sehe meine Schwester viel höher als meine Mutter zum Beispiel und genau, ja.
0: Okay, der Brief war ja sozusagen dein Türöffner gewesen, auch für die Psychologin, so habt ihr dann die ersten Gespräche aufgebaut. Du sagtest mir auch, dass du dann auch relativ früh wieder die Klinik verlassen durftest, zumindest für einige Tage?
1: In der Klinik haben die mich mit der Zeit auf Medikamente eingestellt. Also erst habe ich eine kleinere Dosis bekommen und dann immer stärker. Und als ich ein bisschen darauf eingestellt war, meine Stimmung sich eingestellt hat, durfte ich dann nach Hause gehen. Also ich durfte am Wochenende nach Hause gehen, ähm, habe dann meine Familie besucht und durfte dann sollte dann am Sonntagabend wieder in der Klinik sein. In der Klinik ist es ihnen aufgefallen, dass jedes Mal, wenn ich nach Hause gegangen bin, wieder zurückgegangen bin, dass sie dann viel Verlust von der Therapie hatten. Einfach weil meine Mutter und meine Familie mir dann ein bisschen eingeredet hat, dass ich wieder nach Hause kommen soll, dass äh, ja mein Vater nicht mehr zu Hause lebt und dass wir das hinkriegen. Und meine Mama hat mir dann sehr viel Druck gemacht, hat dann auch irgendwann gesagt, du bist nicht mehr meine Tochter, wenn du nicht zurückkommst. Und sie hat mir einfach sehr, sehr viel Druck gemacht. Und ähm, die Klinik wollte dann weniger, dass ich dann nach Hause gehe. Dann durfte ich einmal doch wieder nach Hause. War dann sehr traurig wegen den ganzen Sachen. Habe dann alle möglichen Medikamente, die ich zu Hause gefunden habe, genommen. Bin dann sonntags wieder in die Klinik gegangen. Hab die mir irgendwo hingelegt, dass ich wusste, dass ich, die, dass ich die da habe. Und irgendwann hat mich meine Mutter angerufen. Hat dann wieder gesagt, du bist nicht mehr meine Tochter. Das hat mich sehr verletzt. Ich habe mich dann auch an dem Tag sehr tief geritzt. Und bin dann in mein Zimmer gegangen, habe dann alle Medikamente, die ich mitgenommen habe, einfach genommen. Und es war wieder wie bei dem zweiten Selbstmordversuch. Ich war einfach im Tunnelblick, wusste nicht, was ich da getan habe oder wieso ich das getan habe und ähm, saß da einfach und habe nichts gefühlt.
0: Weißt du, wie es dann deiner Mutter dabei ging? Hat sie mit, also sie wird mitbekommen haben, dass du dann wieder den Versuch gestartet hattest, dir das Leben zu nehmen und dass sie der Auslöser dafür war?
1: Ich glaube, meine Mama weiß bis heute nicht, dass sie der Auslöser war. Also ich habe sie auch gar nicht gesagt. Sie weiß auch gar nicht, dass ich wegen, ihren, wegen ihrem Druck überhaupt äh, so schlecht drauf war. Ich glaube, sie weiß das gar nicht.
0: Die Klinik wird doch auf deine Aktion reagiert haben.
1: Meine Mutter wurde dann erstmal das Sorgerecht für mich entzogen. Sie durfte nicht mehr entscheiden, wo ich bleibe, wo ich hingehe. Sie durfte gar keine Entscheidung mehr haben. Also sie wurde in, dieser, in diesem Fall einfach, einfach entmachtet. Ich hatte eine Anwältin, die sich dann um mich gekümmert hat, die sich dann auch auch Zeit für mich genommen hat und mit mir dann herausgefunden hat, was ich jetzt weiter für meine Zukunft machen möchte.
0: Nach der Isolation von deiner Familie konntest du dich ja nur noch auf die Therapie fokussieren und das hat dir ziemlich gut getan. Da die Frage jetzt, wann kam es zu dem Zeitpunkt, als du realisiert hast, was du dir wirklich alles angetan
1: hast? Während der Klinikzeit kam es auch nicht. Also ich war ein Jahr in der Klinik, da habe ich es tatsächlich auch nicht richtig realisiert. Es ging mir einfach auf jeden Fall besser, aber da habe ich es auch noch nicht realisiert. Das kam erst viele Jahre später. Es war eher ein Prozess. Ich habe immer mehr gemerkt, oh, das war jetzt nicht gut, was passiert ist. Oder das war auch nicht schön, was da passiert ist oder was ich mir angetan habe. Oder was mir angetan worden ist. Das das war auch nicht in Ordnung. Das kam alles mit der Zeit und nicht sofort.
0: Als es dir besser ging, durftest du ja auch die Schule wieder besuchen.
1: Ja, als es mir besser ging, durfte ich dann die Schule besuchen. Meine Familie ist dann, während ich in der Klinik war, umgezogen. An meinem neuen Wohnort wurde ich dann auch in der Schule angemeldet. Ich war in der Zeit noch selbst in der Klinik, wurde dann von der Klinik immer mit einem Taxi zur Schule gefahren. Und dort habe ich dann auch direkt in der Schule dann am ersten Tag gesagt, was mir überhaupt passiert ist. Dass ich gerade in der Klinik bin, dass ich Selbstmordversuche hinter mir habe. Und das war in der achten Klasse, das Waren 14, 15, 16-jährige Schüler, denen ich das an dem ersten Tag erzählt habe. Es war auch jemand aus der Klinik dabei. Und in der Schule haben die es am Anfang, also am Anfang waren die verwundert, dass ich direkt sowas über mich erzähle. Aber im Nachhinein war es gut, dass ich das erzählt habe, weil die gemerkt hätten, dass ich von der Klinik komme. Die hätten gemerkt, dass ich ein bisschen anders bin, dass es mir gerade noch nicht so gut geht. Und daher war das das Gute, dass ich das direkt am ersten Tag erzählt habe.
0: Also da sieht man schon den Fortschritt, oder? Du warst am Anfang die, ja, das kleine Mädel sozusagen, die ganz ruhig war, geschwiegen hat. Und jetzt ein paar Jahre später kommst du da in die Schule und teilst den Leuten direkt mit, was Sache ist.
1: Ja, da sieht man auf jeden Fall, was in einem Jahr alles passiert ist. Ich konnte frei reden, ich konnte ziemlich offen damit sein und akzeptieren, dass es mir einfach nicht gut gehen, gut ging, akzeptieren, dass ich, ähm, dass ich krank bin, akzeptieren, dass man darüber reden darf, also dass man darüber reden kann und dass ich trotzdem ein normales Leben führen kann.
0: Dass du ein normales Leben führen kannst, ja, das bestätigst du mir auf jeden Fall. Du sitzt mir ja, wie gesagt, immer noch gegenüber, das ist kein Online-Kurs, den wir gerade machen. Ja, Dalia, dann erzähl mal, wie jetzt dein Leben zurzeit abläuft.
1: Ich war dann an meinem neuen Wohnort, habe neue Menschen kennengelernt, habe eine neue Schule besucht. Und dort habe ich auch meine besten Freunde gefunden, die seitdem immer bei mir sind. Am Anfang war es ein bisschen schwierig natürlich, weil ich in der Klinik war, weil es einfach ein bisschen anders war. Aber ich habe mich irgendwann sehr gut mit der Klasse verstanden. Ich habe irgendwann gemerkt, ich bin gar nicht so dumm wie früher, weil in der Schule war ich früher nicht gut. Und ich habe plötzlich angefangen, sehr sehr gute Noten zu schreiben. Habe dann mir plötzlich Ziele setzen können, die ich schon als Kind hatte. Ich habe nach meinem Realabschluss dann mein Abi machen können dort auch ähm, sehr viele Freunde finden können, sehr viele Bekanntschaften haben können, mich persönlich weiterentwickeln können. Zu Hause hat sich die Situation auch immer immer verbessert. Mit meiner Mutter habe ich dann auch angefangen, wieder mehr zu reden. Wir haben einfach angefangen, eine neue Beziehung aufzubauen. Also die Mutter-Tochter-Beziehung hat nicht funktioniert, die haben wir bis heute nicht wirklich. Aber wir haben einfach angefangen, eine neue Beziehung zu führen. Mit meinen Geschwistern wurde es besser. Und wie gesagt, dann habe ich mein Abi gemacht. Und habe mir dann als Ziel gesetzt, Medizin studieren zu wollen. Ähm, Habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht. Und jetzt äh, studiere ich jetzt seit zwei Jahren Medizin.
0: Das Verhältnis zu deiner Mutter wurde besser, sagtest du. Gibt es ein Beispiel, wo du sagen könntest, ja, das ist jetzt etwas, was besser geworden ist?
1: Meine Mutter gibt sich jetzt zum Beispiel Mühe um das Essen. Früher, als wir klein waren, haben wir zum Beispiel auch gar nicht mit meiner Familie zusammen gegessen. Wir haben auch eigentlich nur, weiß ich nicht, Nudeln mit Ketchup gegessen oder manchmal auch gar nichts gegessen. Und jetzt mittlerweile hat sie mir morgens dann auch mal Frühstück gemacht, hat mir versucht, immer immer wieder in mein Zimmer zu kommen, mich zu fragen, wie es mir geht, wie mein Tag ist, hat versucht, mir näher zu kommen. Und es gab Phasen, wo ich das nicht so akzeptiert habe, aber es gab Phasen, wo ich das akzeptiert habe. Und ich bin dann ihr auch näher gekommen, habe sie dann auch einfach gefragt, wie es ihr geht, habe dann versucht, Gespräche mit ihr aufzubauen. Aber so eine Beziehung, wie zum Beispiel meine ältere Schwester mit dir hat oder meine jungen Geschwister mit dir haben, die habe ich nicht. Aber mittlerweile können wir uns schon also können wir schon miteinander reden und Zeit miteinander verbringen und sind, können auch lachen und Spaß haben. Also hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gut entwickelt. Das merkt man auch daran, dass ich vor ein paar Jahren eine Phase hatte, wo es mir nicht gut ging, wo ich wieder vermehrt in meinem Zimmer war, es eher lieber dunkel haben wollte und meine Mutter dann die Angst entwickelt hat, dass es mir wieder nicht gut gehen wird und dass wir wieder vielleicht in die Klinik gehen müssen oder wieder Medikamente nehmen müssen. Und dann ist sie dann selber zur Psychiatrie gegangen, hat dort bei der ambulanten Psychiatrie einen Termin für mich vereinbart, ist dann zu mir gekommen, ist nicht ist nicht direkt zu mir gekommen, sondern ein paar Wochen oder ein paar Tage vor dem Termin und hat mir gesagt, übrigens ich habe einen Termin für dich, ich würde mich freuen, wenn du da hingehst und ähm, da habe ich einfach gemerkt, dass meine Mutter offen gegenüber dieses dieses Thema einfach geworden ist und dass sie sensibler geworden ist und dass sie merkt, wenn es einem nicht gut geht und weiß, wo man hingehen kann und wo man Hilfe bekommen kann. Von einer Mutter aus dieser Community erwartet man das eigentlich meistens gar nicht. Jedenfalls bin ich dann auch zu dem Termin gegangen und habe dann auch angefangen, dort eine Therapie zu machen, eine Therapie, die ein bisschen anders war als damals, als ich in der Klinik war, vor allem, weil... Damals, als ich in der Klinik war, es eher darum ging, eine Krise zu bewältigen. Und bei der letzten Therapie es eher darum ging, dass es mir gerade gut geht, also dass alles eigentlich ziemlich gut läuft und dass ich eher alte Sachen verarbeiten muss oder mein Verhalten in einigen Sachen wieder anpassen kann.
0: Wie würdest du deine jetzige mentale Verfassung beschreiben? Oder anders gefragt... Merkst du selber, wenn es dir schlecht geht und wenn ja, handelst du auch? Weil du hattest mir auch wieder hier im Vorabgespräch mal erwähnt, dass du in der Klinik eine Freundin hattest, mit der du dich sehr gut verstanden hast und im Nachhinein erfahren hast, dass sie sich dann das Leben genommen hat. Wie gehst du dann mit solchen Situationen um?
1: Also meine aktuelle mentale Verfassung ist ziemlich gut. Ich merke ziemlich schnell, wenn es mir nicht gut geht. Ich merke ziemlich schnell, wenn ich traurig bin, wenn ich sauer bin, wenn, wenn irgendwas ist. Und ich kann dann dadurch handeln, dass ich dann versuche, mehr zu schlafen, auf meine Ernährung zu achten, ein bisschen Abstand von allem zu nehmen, vor allem mit anderen Menschen zu reden und wenn es ganz schlimm ist, wie gesagt, wie ich damals jetzt die Therapie gesucht hatte, dass ich dann auch diesen Weg gehen würde, dass ich dann eine Therapie machen würde. Und genau meine ähm, gute Freundin aus der Klinik hat sich damals das Leben genommen. Und ich bin damals dann auch mit meiner Mutter dann zu ihrem Grab gefahren, zu ihrer Mutter gefahren. Das war ziemlich prägend für mich, weil ich meine Mutter gesehen habe, wie sie vor dem Grab stand und so sehr geweint hat. Und ich dann einfach in dem Moment gemerkt habe, ja, sie weint wahrscheinlich, weil es ihre Tochter hätte sein können, die sich das Leben genommen hat. Im Nachhinein zu sehen, dass jemand sich das Leben genommen hat und wie sich das für die andere Seite anfühlen kann, war sehr schwer für mich. Ich... War sehr traurig, ich bin immer noch sehr traurig darüber, dass sich das Leben genommen hat. Und jetzt denke ich, ich hätte das fast jemand anderen, also anderen Menschen in meiner Umgebung angetan.
0: Denkst du aber heute noch daran, wie das mit dem Stigma ist? Also ja, wie kann ich das jetzt sagen, ohne dass jetzt wieder einige, ja, direkt gezielt. einige Leute wieder direkt äh, sich angesprochen fühlen? Aber ich spreche es mal frei raus. Ja? Ähm, wie gehst du jetzt damit um? mit diesem Thema allgemein, was du jetzt durchlebt hast, weil es ja in unserer DC-Community einfach so ist, dass man ja gebrandmarkt ist. Man hat dieses Stigma, dass man in Anführungszeichen verrückt war, ist, was auch immer. Ist es dir egal, was sie sagen? Wie siehst du das jetzt? Wie auch da schon du erwähnt hattest, am Anfang war es ja so, dass du dich sehr dafür geschämt hast.
1: Also anfangs habe ich mich sehr geschämt. Es gab auch zum Beispiel einen Zeitpunkt, wo ich damit besser klarkam. Als, als ich in der Klinik war und dann kamen auch Verwandte von mir in die Klinik, um mich zu besuchen und im Nachhinein hat sich herausgestellt, sie kamen nur in die Klinik, um zu sehen, ob ich wirklich in der Klinik bin oder ob ich im Heim bin oder ob ich von zu Hause abgehauen bin. Es kamen halt immer mehr Punkte, wo ich gemerkt habe, dass meine Verwandten und ähm, Leute aus der Community eher schlecht darüber reden, mich als verrückt darstellen ähm, oder mich meiden oder einfach einfach ganz anders zu mir sind als zu anderen. Am Anfang hat es mich natürlich verletzt und mittlerweile ist es mir egal. Es ist mir egal, was sie darüber denken. Ich bin zufrieden darüber, dass ich mir Hilfe geholt habe, beziehungsweise Hilfe bekommen habe. Ich bin, ich bin froh darüber, dass man gesehen hat, dass ich krank bin und dass man mich einfach behandelt hat. Wie gesagt, ich, es ist mir mittlerweile egal, was sie anderen denken. Ich gehe auch offen darüber damit um und ähm, ich rede auch sehr offen darüber und es gibt auch viele Leute, die dann selbst aus der Community zu mir kommen, die selber Probleme haben oder die dessen Kinder in die Klinik gekommen sind oder wo es um Depression geht. Und da kommen die Leute dann zu mir und fragen mich dann um Rat.
0: Dann würde ich dich jetzt bitten, mir einen Ratschlag zu geben oder vielleicht allen anderen Menschen, die jetzt hier zuhören. Was ist ein Ratschlag an unsere Desi-Community, die ja dieses Thema Depression, Psychiatrie, Klinikaufenthalt Alles ja sehr meidet und wie du schon sagtest, die Leute eher in diese Ecke rückt von wegen, du bist halt verrückt, du wirst immer verrückt sein. Was kannst du denen auf den Weg geben? Was ist deine Botschaft?
1: Also ich kann jedem, der das gerade hört, einfach nur ans Herz legen, dass wir viel sensibler mit diesem Thema umgehen sollten. Dass wir offen darüber reden sollten, dass wir Menschen das Gefühl geben sollten, dass dass wir einfach über psychische Erkrankungen, über Depressionen, über alle möglichen Erkrankungen, Selbstmordgedanken... Selbstverletzungen über alles reden können und dass sich keiner schämen muss oder keiner Angst haben muss, sich Hilfe zu suchen, weil im Endeffekt bringt es manchmal mehr, Hilfe zu suchen und etwas zu tun ähm, und aus dieser Lage rauszukommen, als einfach in der Lage zu bleiben und nichts zu ändern, weil hätte mir damals niemand geholfen, wäre ich immer noch an einem Punkt, wo ich nicht rausgekommen wäre und jetzt bin ich an einem Lebensabschnitt gekommen, wo ich nicht mal als Kind hätte erträumen können, aus meiner Lage, dass ich da sein kann. Und ich kann auch jedem einfach nur sagen, dass man keine Angst vor diesem Stigma haben sollte. Leute werden reden. Man kann tun, was man will. Leute werden über einen reden. Lieber lässt man sich helfen. Lieber lässt man sich helfen, bevor man zum Beispiel eine Mutter wird oder ein Vater wird oder eine Ehe eingeht. Oder wenn man eine Mutter ist, bevor es den Kind irgendwie prägen kann, dass es einem selbst nicht gut geht. Wie gesagt, wir sollten uns einfach alle gegenseitig helfen. Wir sollten sehen, wenn jemand körperlich krank ist, wenn jemand psychisch krank ist und wir sollten einfach offen damit sein. Allein an meiner Mutter kann ich sehen, sie hat sich verändert, sie hat mir selber einen Termin besorgt und ich bin mir auch sicher, dass unsere Eltern irgendwann offen für so ein Thema sein können.
0: Ja, ich hoffe, dass diese Botschaft wirklich viele Menschen erreicht, weil du bist das beste Beispiel dafür, dass man wirklich aus solchen Situationen herauskommen kann, dass man daraus wachsen kann, so viel Stärke entwickeln kann und seinen Weg halt geht und ja, Dalia, dann kann ich nur noch sagen: Vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du so offen warst, dass du über dieses sehr sensible und schwierige Thema mit uns geredet hast. Ich wünsche dir auf deinen weiteren Weg wirklich alles erdenklich Gute. Ich hoffe, dass ich dann demnächst vielleicht von dir höre, dass du Frau Doktor bist. Hoffentlich. <lacht> ja, und äh, ja, einfach deinen Weg gehst, den du für dich vorgesehen hast. Und drücke dir da auf jeden Fall die Daumen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ich danke dir auch sehr. Es hat mir sehr gefallen, dass wir das sehr zusammen machen konnten.
0: Ja, nochmals, aber wie gesagt, ich kann mich da nur bedanken, aber ich glaube, dann wird dieses Spiel weitergehen mit dem Danke. Auf jeden Fall nochmals vielen lieben Dank, zu guter Letzt und zum Rest sage ich jetzt, äh, ja, wie immer, Rodafis und bye, bye.